0: Velkommen til Babylon, som jo er dit kritiske kulturprogram her på 24-7. Mit navn det er Ida Gavne og jeg tager dig igennem den næste time. I dag der lukker vi op for englene. Engle med en smule støvede vinger, om du vil. Det her det er morgenandagten, en kort gudstjeneste, der kører hver dag kl. 5 minutter over 8 på DR2. Det er det, du har hørt her. En tradition, som har kørt i over 90 år. Og jeg ved ikke, om du fik rigeligt af, af det her sang. Det fik uh, Mette Deiger fra Dansk Folkeparti i hvert fald ikke. Hvis det står til hende, så skal den her salmesang og den dertilhørende prædike prioriteres endnu højere, end den bliver i dag. Ikke engang et OL skal flytte den fra sendeplanen på, uh, sendefladen på statsradiofonien og det kommer med det dejger muligvis til at have lidt indflydelse på. Vi får en besøg i dag, hvor hun kommer til at uddybe det. Og når engle, de har sunget, så har vi en vanvidsmændske stafet, der skal gives videre. I dag, der er det Kavlingvinder Najib Kaya, der har grebet stafetten. Og jeg har hørt rygter om at han har verdensrekorden i at blive kidnappet flest gange. Velkommen til Babylon på 24.7. Men vi starter på tophistorien en dag, fordi det er sådan, at de seneste par dage, der har Jyllandsposten kunne skrive om lukkede Facebook-grupper, hvor kvinder efterspørger sæd, og hvor mænd frivilligt donerer det uden betaling. Men det er altså ikke lovligt. Lige nu der er en 54-årig midtjysk mand tiltalt for at have transporteret og leveret sin egen sæd til mindst fem kvinder i Danmark. Det skulle han have haft tilladelse til først, og det har han altså ikke fået. Derfor så risikerer han nu en bøde på op mod 100.000 kroner, hvis altså han bliver kendt skyldig. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Anne-Marie Gertes, som er overlægeprofessor og formand for etisk Råd. Velkommen til. Tak skal du have. Anne-Marie, hvorfor må jeg ikke tage imod en kop med sæd fra en mand, hvis jeg har aftalt det på forhånd?
1: Men altså, jeg må godt gå ud og blive gravid med en, jeg lige har mødt på Tinder. Ja, man kan synes, at det er i modstrid med hinanden, og det er da også det, jeg vil kalde et ægte dilemma. Men der er jo en grund til, at det er så velreguleret et område herhjemme. Fordi hvis det er sådan, at det fuldstændig er ureguleret, så risikerer man, at der er nogen, der kommer i klemme. Øh, specielt nogle sårbare grupper. Det kan selvfølgelig både være sårbare kvinder, som er desperate efter at få børn, og som bruger enhver mulighed til at blive gravidt. Det kan jo også være nogle sårbare kvinder, som måske er begyndt at blive lidt op i årene og så står på venteliste til at få hjælp for det offentlige og bange for, at de simpelthen når bliver blive for gamle, til at øh, det bliver svære for dem at blive gravide. Og endelig så kan det jo også være sårbare kvinder, som har en dårlig økonomi, som ikke har råd til at betale sig fra det, fordi der er jo faktisk også et privat tilbud på private klinikker i Danmark. Men de kvinder kan jo som sagt også bare gå ud i byen, ud i nattelivet, finde en mand til ham med
0: hjem, have sex og så også få... Den sidder, de skal bruge til at blive gravid. Forskellen her er bare, at, at her kommer manden sig altså med en kop, og så behøver de ikke have sex inden. Jeg, jeg kan ikke se den store forskel, på det, så to udover det måske er behageligere for kvinderne, der
1: gerne vil have børn, at de ikke behøver gå ud og have sex med en fremmed, men skal ikke have, altså bare kan få en kop med siden i. Jamen altså, det kan du sagtens have ret i, og vi kan jo ikke regulere til mindste detalje, hvordan folk får børn, når de går i byen og har sex med en fremmed mand, og det har jo altid været muligt. Men det lyder jo nærmest som om, at hvis det stod til, at I godt kunne tænke jer at regulere det også, når I nu, der hvor I kan regulere, at den her bestemte gruppe kvinder ikke må få børn. Altså, jeg vil jo så sige, at jeg udtaler mig på egne vegne. Jeg kan ikke sige, at Edisgrød har siddet og debatteret det her. Grunden til, at jeg synes, at man skal i hvert fald hejse et flag for nogle bekymringspunkter, det er jo blandt andet det, at øh, når det ikke er velreguleret, så kan der jo både være nogle problemer, som jeg var inde på før med nogle sårbare kvinder, og jeg synes, det, man skal have øh, i fokus, det er jo også barnets tag, og i det øjeblik, at det ikke er, er velreguleret, så har man heller ikke nogen garanti for, at for eksempel doner ikke har nogen sygdomme, der bliver overført, enten via sæden eller nogle arvelige sygdomme. Og det er jo også sådan, at det offentlige har reguleret, at en sæddonormaks må blive far til 12 børn. Og det er der nogle en bestemte grunde til. Og hvis det er sådan, at det er fuldstændig privat ureguleret, så er der jo heller ikke nogen grænser for det. Hvad er de grunde? Grunden til, at man har valgt en, en øvre grænse på 12, det er simpelthen for... Det er to ting. Det ene det er, at doner kan have en uerkendt aflig sygdom, så hvis han nu bliver biologisk far til rigtig mange børn, så er der også en, en ø, større risiko for, at der er flere børn, der får den her aflig sygdom. Og en anden grund, det er, at ø, hvis der nu for eksempel er i et specielt samfund, der er flere børn af den samme sæddonor, så vil der være en, en risiko for, at man måske, uden at vide det, bliver forelsket i en halv og en halvbror. Men det kan du vel heller ikke? på sin vis vide i det virkelige
0: liv, altså, og du kan vel heller ikke vide, der går jo ikke ind og får testet min mand eller kæreste, og får testet ham for forskellige sygdomme, inden at vi bestemmer os for at få et barn. Så hvor er forskellen i forhold til, at det er en fremmed,
1: der kommer med siden i en kop? Jamen det er jo en glidende overgang, men man kan sige, at i det øjeblik, at du vælger at få børn med din kæreste, så kender du ham trods alt, og du har ligesom også måske accepteret, at han har nogle skavanker, men du er vidne om det. Men jeg har jo ikke
0: undersøgt ned
1: til mindste detalje, som man gør i sædbanker, så på den måde, så er han vel mere over på den side, der hedder den fremmede sæd. Det kan man sige, men på den anden side kan vi jo også sige, at vi har alle sammen nogle dispositioner til nogle aflige sygdomme, så der er ikke nogen af os, der går fuldstændig fri omkring det. Men du kan ikke vide, hvis der kommer en fremmedmand mand hjem til dig, for det første, hvad er hans formål med at komme ind i dit hus, og hvad er hans formål med at være sæddonor, og kan han måske også have nogle andre skabanker i bagagen, han ikke har fortalt dig om. Det har du trods alt en større chance for at vide det, når det er med kæresten. Jyllandsposten skriver om et tilfælde, hvor en mand og en kvinde mødtes i en Facebook-gruppe.
0: Og, øh, og så, så mødtes de sig i virkeligheden, de laver en kontrakt, hvor han frasiger sig forældremyndigheden, hun frasiger sig børnebidrag, han vil gerne se sin søn et par gange om, om året, den søn de laver sammen. Og de skriver så begge to under på den her kontrakt, og så går han ud på toilettet og donerer noget sæd til hende i en kop og hun bruger så den her sad i kommen til at blive gravid. Det lyder jo som om, at de har gjort sådan nogle tanker om den her proces og endda har skrevet
1: en kontrakt. Hvorfor fungerer sådan en aftale, ikke? Altså nu er jeg jo ikke jurist, så du må ikke spørge mig ind til detaljerne, men så vidt jeg er orienteret, så gælder sådan en kontrakt ikke juridisk. Så hvis nu er der en af parterne, der fortryder, for eksempel efter at barnet er født, så har man jo et problem. Det kan jo for eksempel være, at... Hvis det er sådan, at moren hun ønsker at få børnepenge. Det kan også være, hvis det er sådan, at den biologiske far gerne vil se sit barn og vil have samkvem med barnet. Så der kan være mange ting, der kan komplicere det. Og det kan jo i sidste ende gå ud over barnets tag. Men de ting kan igen jo også ske af et almindeligt kæresteforhold. Altså, øh, var min kæreste for et
0: barn, og så imens jeg er gravid, finder han en anden, eller vi finder ud af, at vi ikke fungerer sammen. Og så står vi måske i samme skænderi om, hvor meget skal hinanden se, barnet? alle de her dilemmaer kommer vel også op? Så hvorfor skal det være anderledes for den
1: anden gruppe? Jamen, jeg siger heller ikke, at det skal være anderledes. Jeg siger bare, at der er en større risiko for, at de problemer kan opstå, fordi man ikke kender hinanden. Ved man det? At... Ved, ved man, altså hvordan ved man, at der er større Nej, jeg siger, at der bare er der større risiko for det. Jeg kender ikke til nogen undersøgelser. Jeg har aldrig hørt om det her, før jeg blev kontaktet i forbindelse med Jyllandsposten, så jeg tænker, at det er jo selvfølgelig et nyt område. Det er vel også noget af det, der gør, at vi har så øh, en, hvad skal vi sige, høj aktivitet på de sociale medier i dag, at vi overhovedet har opnået øh, den her problemstilling, fordi i gamle dage, hvis man kan sige det sådan, der kunne man jo ikke komme i kontakt med ligesendet på samme måde, som man kan i dag. Vores kollegaer på morgenprogrammet, reporterne har været i kontakt med en mand, som har
0: doneret sæd til kvinder mindst. 10 gange over Facebook. Han siger, at der er kommet mindst to børn ud af det, og at han på forhånd aftaler med kvinderne eller parne, at han ikke vil hæft for det økonomisk. Vi hører om lige her, og jeg vil sige, at hans stemme er forvrænget, da han er bange for, at politiet skal finde ham. Men vi er bekendte med hans identitet.
2: Jeg forsikrer for mig selv på den måde, at lave har lavet kontrakt, Og jeg bliver taget kontakt til mig via Facebook. Øh, det kan være et ægtepar, det kan være et lesbisk par, det kan bare være en enlig kvinde. Øh, der, der forsøger at hjælpe dem. Og så får man en dialog henover øh, tjern. Og så aftaler man en dag, hvor man så mødes. Og så, så, lige så jeg snakker jeg kort igennem, hvordan man til hvad situationen er. Og så nåede man i lidt. og så går der et øjeblik, så kommer man tilbage med en lille frøjde, som de så får Og så kører jeg igen.
0: Hvis der ikke er penge involveret, hvorfor må man så ikke få sæd i en kop, hvis alle er indforstået? Ligesom man var indforstået,
1: når man forhåbentlig, jeg har almindelig seks. Jamen, altså, du spørger jo ind til noget, Jura, altså, hvor jeg ikke øh, er ekspert i det, men man kan jo bare sige, der er en risiko... Lad os nu sige, at øh, en af parterne fortryder. Lad os nu sige, at det er det par, der har fået et barn, og de går fra hinanden, og øh, så barnet vil opsøge sine forældre. For det første, så kan det være svært, hvis man ikke kender siddet og ligesom honorerer barnets ønske om at kende sin biologiske far... Men hvis det lykkedes at opspore ham, så har barnet jo faktisk, så vidt jeg har forstået, for eksempel afret til den far. Så på den måde, så står han meget usikkert, når man gør det på den her måde, helt privat, udenom det regulerede system. Hvad er de største
0: problemer, du ser med de her, hvad skal man sige, nye eller nyopdagede
1: Facebook-sædbørser, som, som vi ser? Jamen, hvis man tager det hele overordnet sådan med etiske briller på, så tænker jeg jo, at øh, man kan... Man kommer til at tænke på, at barnet på, bliver en handelsvare, og så kan man sige, at det er det jo forvejen, fordi der findes jo private klinikker, og der findes fertilitetsklinikker og sæddonorer osv., og det er fuldstændig korrekt, men det foregår trods alt i øh, en velreguleret system, øh, så, hvor man også er hvad skal vi sige, beskyttet rent juridisk, og barnet er også. Så når det bliver på den måde i nogle lukkede Facebook-grupper, så er man på juridisk øh, land. Er barnet også en handelsvare, selvom der ikke er penge involveret mellem partnerne? Ja, det bliver jo en handelsvare, fordi det er nogle aftaler, man ligesom indgår, og der behøver ikke at være penge involveret, men det er jo en ydelse, og det er jo ligesom, man kan sige, at den ene hjælper den anden, og det er jo rigtig godt i en øh, ideel verden, men hvis der er uenighed, eller man bliver uven over noget, så kan man øh, være illestet. Den her 54 årige mand, som muligvis står til en bøde på 100.000 kroner,
0: har tidligere fungeret som sæddonor i en sædbank. Hvorfor må han så ikke dele ud
1: af sin sæd i kopper uden om den her sædbank? Hvis den er godkendt i forvejen til noget lignende. Jamen så kan man jo i hvert fald sige at et argument imod det, det er jo at når der er en, et loft på at han maksimalt må blive far til 12 børn, hvis han så måske har opfyldt den kvote inden for sædebanken, og så går ud og gør det i fuldstændig privat regi, så kommer man jo over den grænse, og der er jo en grund til, at den er sat der ud fra nogle, hvad skal vi sige, medicinske, men også etiske hensyn. Altså de her 12, de den er grænse på, på 12 børn? Ja.
0: Du nævnte før, at ja, som sagt, der er jo den her grænse på 12 børn, fordi at hvis det er flere man opnår, så kan det eventuelt føre til indavl, eller der kan spredes en genetisk fejl. Men hvordan er det anderledes, fra at der måske bor en charmerende ungkarl i en by, som uden noget, ved, nogen ved det, er far til mere end 12 børn i en lille lokal by? Det kan jo også godt ske
1: i virkeligheden. Jeg tror nu, det er sjældent, at man bliver ophav til 12 børn. Det kan godt være, at man har en eller to på gule plader, men 12 det er da ekstremt sjældent. Og selvfølgelig kan man ikke regulere ned i detaljer, hvor mange børn folk får. Men vi ved der også, at der er helt almindelige heteroseksuelle par, som får mange børn. Det er jo heller ikke forbudt. Men det er jo det med, at han kan gå ud og blive far til langt flere end de 12 børn. Og at de så ikke ved, at de måske har den samme far. Hvis vi nu hopper
0: tilbage på de her sædbørser, der findes på Facebook, altså de her grupper, hvor kvinder spør sæd fra mænd, som har lyst til at aflevere det i en kop til dem. Hvis I nu i stedet for aftaler inde på den her gruppe, at de vil gå hjem og have konventionel sex, for, for at kvinden så bliver gravid, er det så okay, etisk set? Jamen, fra jer?
1: det har vi jo altid benyttet os af, og det er jo ikke fordi, at jeg siger, at det andet er uetisk. Det, det ord har jeg ikke brugt, men jeg siger bare, at der er nogle etiske problemer, som der er større risiko for, der kan opstå. Så selvfølgelig skal man få børn på den gode gammeldags måde, når det er det, der er det mest nærliggende. Men den her situation, hvor man ligesom bruger det som en handelsvar, velviden, at der måske ikke er penge i det, og man kan blive ophavt til mange forskellige, det synes jeg er en lidt anden problemstilling. Og jeg vil også sige, der skal der også noget ekstra til at lukke en fremmed mand ind i sit hjem, Øh, hvis det er sådan, at han måske har reageret på en annonce, fordi han forventer noget gratis sex. Altså, der kan være mange andre elementer i det her også. Men kunne man ikke frygte, at det kom dertil, nu når de er kvinder
0: og de er mænd, for at vide, der kan være store bøder, hvis det er, at de kommer med sæden i en kop. De er kvinder vil rigtig gerne have børn, og så i stedet for kommer manden hjem ikke aflever sæden i en kop, men
1: simpelthen har sex med hende? Det skal jeg da heller ikke kunne sige, men man kan jo sige, at der er et øh, tilbud inden for det offentlige, hvor man øh, via privatklinikker kan betale sig fra det, eller på de offentlige fertilitetsklinikker benytte sig af sæddonorer, så det er jo ikke fordi, der ikke er et, øh, et bedre alternativ.
0: Men det alternativ er jo også fx at gå i hormonbehandling, i, og, og det er der nogen, der helst vil være fri for, der er andre, der bekymrer sig over, at der kan være en lang venteliste, eller at man faktisk risikerer slet ikke at blive godkendt, eller at prisen for en privat fertilitetsbehandling øh, simpelthen er for dyr, og dermed så kommer andre til at vælge den her online kontakt Formidling. Kan du ikke godt forstå, at, at de måske går de vejene, når det kan være
1: nemmere? Det med ventelisten, det er jeg helt enig i, at det er et problemstilling, at der er en lang venteliste. Men jeg er ikke enig i, at kvinderne skal igennem hormonbehandling for at få en sædeinximinering. Det foregår på samme måde i klinikkerne, som du lige har beskrevet, med den private, så det er nøjagtigt det samme. Men ventelisten, det er jeg helt enig i, det er et problem, Og især hvis kvinden, hun måske er et godt stykke op over 30-35, inden hun begynder at ønske sig at få børn, så det biologiske ur jo altså hurtigere for kvinderne, så derfor er det rigtig uhensigtsmæssigt, at der er en lang venteliste til at få den ydelse, både inden for det offentlige og de private klinikker.
0: Men, men du kan jo ikke vente for evigt på sådan en, en venteliste, og så er det jo, at, at folk nok tyrer til de her øh, børser i stedet for. Og er det, altså, kan du ikke godt forstå, at man gør det?
1: Jo, jeg kan godt forstå, at man tænker på nogle alternativer, hvis man står på en venteliste. Men man skal jo bare vide, når man går på forhånd, når man går ind i, i den her model, at det også har nogle, kan have nogle bagsider. Så at man ikke er så for på at blive gravid, så man kun ser de gode ting, men man ikke også er opmærksom på, at der kan være nogle ulemper ved det. Men går det ikke ud over vores selvbestemmelse, at man ikke kan vælge at blive gravid privat på den måde med en kop, hvor der er siddet i? Selvbestemmelsen er selvfølgelig meget vigtig, men vi må jo også se i øjnene, at vi har jo heller ikke total selvbestemmelse på alle hylder. Vi lever jo i et samfund, hvor der jo er forskellige regler for, hvordan vores adfærd også reguleres. Så man kan sige, jeg er helt enig i, at vi selv skal have lov at bestemme selvfølgelig, hvor mange børn vi vil have, hvordan og Men vi skal også være opmærksom på, at der er nogle regler, hvor vi kan agere indenfor. det er der jo også inden for det offentlige, hvis man skal have hjælp til at blive gravid. Men skal vi virkelig regulere, hvordan
0: vi for vores øh, sæd. altså og hvordan, det, at,
1: at vi bliver gravide på den måde? Jamen, der er jo et lovsystem. Det er jo ikke mig, der har besluttet det, men der er jo et velreguleret lovsystem, som øh, regulerer det her. Og jeg tror, at altså, grunden til, at man har det, det er vel også for at beskytte, at der ikke er nogen sårbare, der bliver udnyttet. Og så synes jeg jo også igen, man skal huske på, at det er barns tag, der kommer i højsædet, sådan så at, øh, man skal have et lidt længere perspektiv på det, når man ligesom øh, vurderer reglerne for det. Anne-Marie Gerde, som altså er overlæge, professor og formand for Etisk Råd. Tak fordi,
0: at du kunne være med. Velbekomme. Og øh, du kan høre hele interviewet med vår, den anonyme sæddonor i morgenprogrammet Reporterne kl. 10.00 over 7.00 i morgen tidlig. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945. Du kan også give din mening til kende i kommentarsporet. Vi er nemlig live på 24-7's Facebook lige nu. Nu skal vi altså lige hoppe lidt i programmet, og jeg lige fremskynde et, et segment, jeg i holder af i det her program. Det er nemlig vores vanvidsmenneske-stafet. Vanvidsmenneske-stafetten startede, da debatør og performance-kunstner Uwe Max blev kaldt for et vanvidsmenneske af chefredaktøren på den uafhængige Asker Jul. Uwe Max klagede til pressenævnet, men pressenævnet blåstemplede titlen der er også ikke noget at komme efter for performance Og derfor så inviterede vi Uwe Marx i studiet for at sende stafetten videre til et andet vanvidsmenneske. Og... Øh Uwe Marksen sendte den videre til forfatter og gonzojournalist René Fredensborg, og derefter så har stafetten gået sin gang og blevet modtaget af nu otte mennesker heriblandt Stram Kursstifter Rasmus Paludan, Saxo stifter Lars Sejer, og så har vi også eks-rockere og mordømt Jørgen jønke Nielsen, som fik den, og som sendte den videre til journalist og tv-producent Thomas Hyllien, øh, som har stafetten, og har nu endelig sendt den videre til kriskorrespondenten, dokumentaristen og forfatteren, øh, Najib Kaya. Og øh, Najib, jeg skulle gerne have dig med øh, øh, på en skal... en thai-line. Velkommen til. Highline. Velkommen til. Tak. Hvad er du gladest for? Den kavlingpris, du modtog i forrige uge, eller titlen som vanvidsmenneske? Som vanvidsmenneske.
3: Øh, jeg er glad for begge dele. Øh, vanvidsmenneske, det er jo en positiv kontekst, den her gang. Forstår du
0: Det er jo tit, hvad man lige ligger i, øh, i den, om det, er et, øh, om det er positivt eller ej. Men det lød på Thomas Solin som om, at det egentlig var rimelig positivt, ment over for dig. Hvad ligger du i titlen vanvidsmenneske? Okay.
3: Altså, jeg ligger... Igen ikke. Vanvidsmenneske kan jo betyde mange ting. Det kan jo betyde, at man... Øh er fuldstændig, hvad skal jeg sige, uhæmmet på en måde, hvor uh, hvad skal jeg sige, man er til for sig selv og andre, men det kan også være på en måde, hvor man er meget, uh, hvad skal jeg sige, spontan på en måde, som spontan, impulsiv, intuitiv, uh, som gør, at man, man kan få sig selv til at gøre ting, som andre ikke vil gøre.
0: Inden jeg spiller klippet for dig, hvor Thomas Hølien fortæller dig, hvorfor du har fået vanvidsmenneskestafetten fra ham. Hvorfor tror du så, at han har givet den til dig?
3: Jeg gætter på, at han har givet den til mig, fordi jeg overskrider nogle grænser nogle gange i forhold til andre journalister. At jeg gør nogle ting, som...
0: Hvad er det for nogle grænser?
3: Jamen, det er måske, jeg løber nogle risici, det tænker
0: Hvilke risici er det?
3: Det er for eksempel, at jeg rejser ind i Afghanistan i august måned, hvor næsten alle andre flygter ud af landet. Eller hvis jeg krydser grænsen illegalt ind til Syrien på et tidspunkt, hvor tyrkiske soldater skyder efter folk, der prøver på at komme ind. Det er sådan nogle ting.
0: De lyder også ret vanvittigt, de ting. Hvorfor gør du det?
3: Jamen, øh, det er jo et vanvittigt med et formål, jo. Det er jo, altså... Jeg er jo ikke bare vanvittig for at være vanvittig. Altså, jeg går aldrig finde på at... For eksempel at springe elastikspring. Øh, fordi jeg tænker, tænk hvis elastikken knækker. Og så er man udelukkende øh, risikeret sit liv for at få et kick ud af det. Jeg gør det jo, fordi det har et højere formål. Så, så for mig... Øh, der, der er det at overskride grænser. Når det... Altså... Kan, kan tjene en større sag, så er det det værd.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvorfor tv-producenten har givet titlen som vanvittig menneske?
3: Jo, tak.
2: Jamen, jeg vil meget gerne sende den til min uh, gode ven, Kaya, som jo, uh, altså udover og lige har vundet kavlingprisen uh, for uh, de her uh, uønskede uh, børn, så, eller Danmarks uønskede børn, den her kampagne, der kørte uh, i bladet. Så er han øh, en journalist øh, og en mand, som der går hele vejen. Som øh, altså er meget typisk for ham. Så øh, her i august, da Taliban begyndte at, at overtage fuldstændig i Afghanistan, alle flygtede over, øh, så øh, kan man så sætte han så på Instagram et billede af ham selv, hvor han sidder en flyver som den eneste på vej til Afghanistan, mens alle andre flygter. Han har også været... Øh, Ja, altså, jeg, jeg sammen han har arbejdet det med her, om han tør bare øh, meget mere, fordi at han tør gøre de ting, som der er vigtige, og det er meget, og, og det kan man kalde øh, vanvittigt. men Man kan også sige, at øh, det er nødvendigt, at der er nogle mennesker, som der tør øh, gå hele vejen, ligesom øh, Najib gør.
0: Najib, det er jo lidt af en øh, hylst fra Thomas og Hvad tænker du om den? tænker du om den?
3: Jamen, øh, jeg øh, er meget bæret over altså, den måde, han, han taler om mig på. Det, 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 jeg synes, det er rørende. Altså, det, det rører mig. Øh, ja, og, han, han, og Thomas er en af de mennesker, der forstår mig rigtig godt. Så, så det, det, ja, det, er, det er jeg virkelig glad for at høre.
0: Er der få mennesker, der forstår dig godt?
3: Øh, jeg tror, at... Alle dem, der kender mig, de forstår mig. Øh, og øh, jeg tror også, de fleste, jeg, som måske ikke forstår mig, når de, når de hører mig forklare mig, så, så, så forstår de mig. Men, øh, men øh, jeg tænker, at der må være nogle mennesker, der bare tænker, at øh, jeg er en ad eller en junkie eller lignende. Altså de må findes, de mennesker, der tænker det om mig. Men det er så, fordi de ikke kender mig.
0: Ja, man kan sige, for eksempel når man kigger på din Instagram, hvor du i august postede et billede, der viser, at du var den eneste på et fly på vej til Kabul. Altså du tog til Afghanistan, et land, som alle ellers flygtede fra på det her tidspunkt, fordi Taliban havde overtaget styringen igen. Var det ikke objektivt set en vanvittig beslutning?
3: Sådan en helt nøgternt, hvis man ikke kender omstændighederne, ja. Men øh, jeg er jo velbevandret. I risikozoner, og jeg har jo en sikkerhedsline. Jeg havde en plan. Men selvfølgelig, selvom jeg havde en plan, så var der en risiko for, at Kabul blev belejret på det tidspunkt. Og så ville jeg få svært ved at komme ud igen, ikke? Men, øh, men jeg har prøvet at være steder, som jeg har været omringet. Så, så det var, det er ligesom det, jeg, jeg er god til. Så det, ja.
0: Havde du ikke fornemmelsen af, at da du satte dig på det der fly, at du var... Du var absolut den eneste på flyet, at det var et vanvittigt projekt, du havde gang i, som også, øh, mening eller ej, var virkelig farligt? Var virkelig farligt?
3: Jo, det gik lidt op for mig, da jeg sad ombord på flyet. Altså, jeg vidste godt, at det var kritisk, men, men da jeg selvfølgelig så alle de der tomme flysæder og de kabinepersonalet, som, som rystede lidt på hovedet. Altså...
0: Blev du ikke bange lige der...
3: Ja. Hvad siger du?
0: Bliver du ikke bange lige der? Når
3: man var nervøs, det var jeg. Øh, det var jeg.
0: Thomas Helene siger, at du tør gå hele vejen for de ting, der er vigtige. Hvordan afgør du, hvilke ting, der er vigtige nok, og der er, der er værd at gøre de her vanvittige ting for?
3: Det gør jeg, hvis jeg føler, at jeg, jeg kan have en alt afgørende rolle. Hvis, hvis jeg føler, at øh, jeg kan gøre noget, som andre ikke vil gøre, eller er i stand til at gøre det, så tænker jeg, at, at jeg er en nødvendig bræk, så gør jeg det.
0: Hvis ret skal være ret, så er det faktisk ikke kun din fortjeneste, at Thomas Helin giver dig den her vanvidspris. Det er også din hustru øh, øh, Camina, som, øh, nej, Karima, undskyld, som, øh, som er lidt vanvittig. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger her. Eller hvad han siger om, om øh, din hustru her.
2: Og han er faktisk også meget ærlig. Altså, ligesom øh, hans, øh, hans kone hedder Karima. Hun har skrevet en rigtig god bog, der hedder I kærlighedens navn. Der er i, der udleverer hun sådan set deres, øh, også meget af deres liv. Og det synes jeg bare, den der med, at man, kan, at man er givende som menneske, at man øh, tør at bruge sig selv. Og det gør Najib, og derfor så synes jeg, at han fortjener øh, en pris.
0: Var du helt cool med, at din hustru æh, Karima udleverede ærlig og åben om jeres forhold og liv i, i sin bog?
3: Ja, altså... Hendes bog er jo ikke en selvbiografi. Det er jo fiktion. Men hun bruger elementer for vores liv i den. Altså, den er inspireret af vores liv, kan man sige. Ikke? Øh, og det var jeg helt cool med. Øh, det, havde jeg det, det havde det faktisk fint med. Øh, jeg er jo selv dokumentarist og kræver af andre mennesker, at de skulle udlevere sig selv. Det ville være lidt hyggelig risk. Hvis jeg, skulle læ- altså, hvis jeg skulle være s- selvsincererende.
0: Er det værre for dig, eller det kommer jeg bare til at tænke på, om det er værre for dig, hvis det er, at Karima skriver ting, der kan være, der kan være direkte fra jeres liv i sin bog, og andre ting, der ikke kan, at folk så skal gissne om, hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er ikke rigtigt for en dokumentarist som
3: dig? Nej, jeg tænker, at så længe præmissen den er klar om at, øh, om, at det er et af virkelighed og, og fiktion, så, så, så synes jeg ikke, det er problematisk. Alt handler om præmissen. Så længe man ikke vildleder folk, øh, så, så synes jeg, det er helt fair.
0: Hvilken vanvittig situation har du været i, som har gjort dig mest bange?
3: Øh, jeg har været i en vanvittig situation, <coughs> som jeg ikke har beskrevet før, og jeg kan heller ikke gå i detaljer med den. Jeg kunne fortælle overfladisk af sikkerhedshandsyn, og, og fordi jeg har ta- tavsespligt, men jeg har været med til at forhandle et gissel fri en gang. Øh, og der var, det var ikke bange på en vej, men det var på vejen af gisselet i et længere forløb. Så det er, det er ligesom en vanvittig situation, jeg har været i, som, øh, som jeg ikke kan tale om.
0: <laughs> Rigtigt siger jeg jo apropos det her med gisler, at du har der ja, jeg i hvert fald hører på vandrørene. at du har verdensrekorden i at blive kidnappet, hvilket jo er en ret vanvittig ting at opleve, altså at blive kidnappet. Hvor mange gange er der tale om, at du er blevet rent faktisk blevet kidnappet?
3: Jeg er faktisk kun blevet kidnappet én gang. Øh, fordi første gang, at øh, det blev meldt ud af at blive kidnappet, det var, det var simpelthen en fejl. Jeg havde været en kidnappingslignende situation, og var kommet ud af situationen, jeg var blevet troet, og omringet af nogle militante i bjergene i Afghanistan. Men jeg endte faktisk ikke med at blive kidnappet, men røgte også noget desværre, rapporterede det. Og anden gang var det lidt ligesom Peter og Ulven, der skete det rigtigt, og så var der nogen, der tænkte, er det nu rigtigt? Og det var det så desværre. Og så er jeg været fængslet et par gange også. Jeg har været i fængsel to gange. Ja.
0: Den gang du ægte blev kidnappet, altså hvor du det egentlig endte med lidt Peter og men folk ikke rigtig troede på det, men du så var bare rent faktisk blevet kidnappet. Hvor længe endte du så med at være kidnappet der? Og hvordan var det? Var det?
3: Jeg var kidnappet syv dage, og det var, det var sgu meget forfærdeligt. Det var, det var sådan, som det foregår på film, altså. Jeg fik over hovedet og en pistol for tændingen øh, flere gange, hvor jeg troede, jeg skulle dø. Så det var, det var, ja, det var virkelig øh, forfærdeligt jeg kan ikke rigtig finde et andet ord end det fordi det er så dækkende
0: Her hjemme i Danmark foreslår jeg mig at, der er, at vi er ret mange der har prøvet rent faktisk at frygte for vores liv hvordan føles det hvis du kan beskrive det
3: jamen øh, ens knæ ekser under en og det føles som om du føler ligesom om at du når som helst kan miste kontra-, øh, det hedder, kontrollen over din krop øh, og Altså, der løber sådan en kulde igennem din krop. Øh, det er en meget, meget voldsom følelse. Øh, er, ja.
0: er, er det en konstant følelse? Er det en, du så føler hele vejen under sådan en kidnapning, eller kommer den i perioder?
3: Nej, den, den er der kun i enkelte situationer, hvor man tror, altså det er følelsen lige det øjeblik, hvor man tror, at nu skal jeg måske dø, så kommer den følelse i ens krop, den forsvinder igen når man finder ud af, at det ikke er tilfældet.
0: Hvor mange gange har du oplevet den følelse?
3: Altså, jeg har oplevet den flere gange, mens jeg var kidnappet. Jeg oplevede den op i bjergene i den der kidnappningslignende situation, jeg fortalte om, øh, hvor jeg troede, de ville skøde mig. Jeg har oplevet det ved den tyrkiske grænse, hvor tyrkiske grænsevagter gennembankede mig og pegede, der skulle være mod mig. Jeg har oplevet det i Aleppo da der faldt bomber nærmest om ørerne på mig, og i gazerstriben. Altså, jeg har ikke talt på det. Jeg har oplevet det mange gange.
0: <laughs> når, man, når du oplever den her følelse, hvor du reelt frygter for dit liv, kan man så tænke nogle tanker samtidig, eller er det bare ren følelse?
3: Man kan godt tænke. Det kan man godt. Det er en blanding af følelser og tanker. Men det handler simpelthen om, at tankerne skal kontrollere følelserne. Fordi hvis, hvis man ikke kan holde hovedet koldt, og lad følelserne tage over. Jamen, det er der, hvor man går i panik, og man, kan, altså, man, 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 man mister kontrollen over sig selv. Og der er jo set andre mennesker gøre i lignende situationer. Og så går det virkelig galt, hvis det sker.
0: Har du redskaber til, at altså en specifik måde du gør, så der gør, at du ikke mister, øh, altså du ikke panikker i den her situation?
3: Der er altid meget løsning for en men der er situationer, hvor man tænker, okay, altså, her kan jeg ikke gøre noget, og... Men mit redskab, det er hele tiden på en eller anden måde altid at prøve at få kontrol over situationen. Om det så er minimalt på en eller anden måde at få kontrol over situationen.
0: Når, når du står med en pistol for din tænding, hvordan får du så kontrol over den situation?
3: Jamen, det gør jeg ved, at jeg siger til mig selv, det er okay... Altså, nu dør du, og sådan er det. At man ikke begynder... Altså, at det, det er i sig selv, at du kan få kontrol over dine tanker, at du, oppe i dit hoved, kan sige til dig selv, at det kan du godt affinde dig med. Altså, det er i sig selv. Det er, altså... En, en, et, et, altså, jeg ved godt, det lyder ekstremt. Men, øh, altså, man er stadig skram for videre sans. Men at have en pistol for sin tænding, og ikke kunne gøre noget, og fuldstændig i panik i en given situation, hvor man ikke kan gøre noget øh, det gør bare tingene værre, det er bedre at man når det stadie, hvor man tænker okay det er slut nu, og, og sådan er det det er en accept, det er en accept af en skæble øh, det kan faktisk godt hjælpe
0: Hvad er der sket i de situationer, hvor du har set et andet menneske gå i panik når der er grund til at frygte for sit liv?
3: Jeg har set dem bryde sammen at blive fuldstændig irrationelle. Øh, og sammen og blive fuldstændig irrationelle. Hvis man ikke går i panik, altså hvis man går i panik, kan man forværre situationen. Fordi det der er med sådan en situation, hvor nogen tror med at dræbe en, det er jo, at det er jo en risiko. Det er jo, ikke, det er jo ikke 100%. Uanset hvor sikker man tænker, at man er sikker på, at de nu vil de gøre det af med en, så er det stadig sandsynligt. Det er ikke 100%. Og hvis man går i panik og ikke har kontrol over sig selv, så kan man få situationen til at eskalere. Og, og det kan have den konsekvens, at man ender med at blive dræbt eller gjort for 12. Så det er så vigtigt at, at, ligesom, at blive ved med at bevare kontrollen over sig selv.
0: Da du stod i den situation med en pistol for din tænding, var det så, det så en situation, hvor du kunne tale med den person, der stod med pistolen, eller var det en situation, hvor du bare skulle holde dig i ro og styre dine tanker, og ikke så for at gå i, i panik. Begge dele. Altså. jeg
3: har både været, altså, altså jeg, har, jeg har, både været der, hvor, hvor, altså, jeg sådan i mit indre er gået i panik. Altså, jeg har, så, jeg har så heldigvis ikke reageret irrationelt, men jeg var tæt på det. Øh, men hvor jeg var helt fra den og tænkte, nu slynger jeg min arm ud og håber på, at jeg rammer en eller anden pistol og så løber jeg min vej, selvom jeg har bundne hænder i mærket, altså. Øh, men jeg har også, altså...
0: Var det er det, du gjorde i den situation, så? Altså det, du beskriver lige der? Det beskriver lige der.
3: Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne lige så godt have gjort det. Fordi jeg var panisk i mit hoved. Og så har jeg under samme ophold, altså samme kidnapning, øh, forholdt mig roligt, altså bevaret selvkontrollen, også tankerne, Altså, og det er det, jeg fortalte. Altså det var lige det, jeg skildrede tidligere, mm. om at mm. jeg fik en eller anden form for accept. Altså, min situation. Jeg accepteret min situation og fandt en eller anden form for ro, selvom jeg var bange.
0: Hvordan har du det med, at du sikkert med, med de, de historier og de, de ting du brænder for i dit liv, kommer til at stå i en situation igen, hvor at du kommer til at frygte for dit liv?
3: Det håber jeg ikke at gøre, fordi jeg har sådan et om, at jeg kan gøre det igen, så, så jeg har ligesom lovet mig selv, og jeg har lovet min kone det. Jeg også skal ned de seneste år, for at jeg, skal, at jeg vil prøve at lave nogle andre ting end konfliktstof. Så.
0: Er det at frygte for dit liv den værste følelse, du har haft i dit liv?
3: At frygte for dit liv? Mm. Jeg vil sige, mm. uh, nej. Den værste, der har været at frygte for, at der skulle ske mine børn noget. Ja. Jeg tror, det værste, jeg har oplevet, det var min søn, som blev indlagt, og det var hans blindsarm, der sprang. Og han havde det forfærdeligt. Han var kun, hvad er det, 4-5 år siden. Han har været en 11 år gammel, tror jeg. 10-11 år gammel, det var, det var de værste dage i mit liv, altså, hvor han bare fik det dårligere og dårligere. Øh, så, så det har været det værste i mit liv, ikke, ikke hvor jeg selv frygter for mit liv.
0: Ja, fordi du er jo du er blevet tilbageholdt i tre dage af afghanske sikkerhedsstyrker. Du er fra de kidnapper, der fangede dig på en anden vej mellem... Øh Kandar og Helmand, og du er blevet voldeligt overfaldet af det tyrkiske grænsepoliti. Du har mødt Al-Qaidas kriger og talsmand. Hvorfor er det, at du tidligere konsekvens har søgt det her og ind og i, i de vanvittige og, og farlige situationer?
3: Jamen, øh, fordi at jeg opfatter sådan noget journalistik, som jeg har bedrevet, som noget af det vigtigste, der findes. Altså, jeg har jeg at undersøge konsekvenserne af de krige, vi har ført, øh, Danmark og de vestlige lande i Mellemøsten. Øh, og hvad er altså, journalistikken. journalistikkens essens, der er at vi er den fjerde statsmagt. Vi skal undersøge konsekvenserne af den politik, som bliver besluttet af politikerne herhjemme. Øh, og det, det, det er meget heldigt for mig. Øh, altså, vores undersøgelser starter og stopper ikke uden altså, bare inden for Danmarks grænser eller Europas grænser. Øh, vi, vi skal finde ud af, en konsek- hvad konsekvenserne for eksempel er af de krige, som vi har ført øh, i Afghanistan og andre steder. Fordi det, det, det koster både danske menneskeliv, men det koster også afghanske, irakiske menneskeliv. Og det, altså, Hvis det ikke er vigtigt, hvis det ikke er værd at, at, at løbe risici for, hvad så værd at løbe risici for? hvis det ikke er vigtigt at afdække menneskeskabte humanitære katastrofer, som lige så godt kunne have ramt os, hvis vi tilfældigvis var blevet født et andet sted end Danmark. Selvom vi ikke fortjener den skæbne, jamen, hvor skal vi så gøre det? Det er, sådan, det er mit mantra. Altså, at, at hvis det er vigtigt nok, jamen, så, så skal man også prøve at afdække tingene så godt som muligt.
0: Nu er det jo sådan, at... Øh... Den her menneskestafet, som er landet hos dig, for de bedrifter, du har begået, den skal videre til en ny, og jeg tænker, at måske bliver svært at vælge, men jeg ved også, at du har valgt en. Hvem skal have den her vanvidsmenneskestafet, og hvorfor? Okay,
3: okay. Jamen, øh, det er faktisk en ven, øh, som hedder Besir sikedi. Øh, og som også er skuespiller. Og grunden til, at jeg gerne vil give den til ham, det er, fordi han... Øh, han også er et vanvidesmenneske, og han er et vanvidesmenneske på den måde, at han er et følelsesmenneske, som også reagerer på sin intuition og gør nogle ting, som andre ikke tør at gøre. Han er ekstremt modig. Han har lige fået sin, uh, sit gennembrud i år, vil jeg sige, i TV-sagen Fredløs på DR3, som har lavet af uh, uh, Baba Borghili og uh, Malte uh, Mirena. Øh, og instrueret af Lauge Flensstedt, og øh, han, øh, altså, han, spiller hovedrollen i den, og øh, jeg har kæmpe stor respekt for ham, fordi han selvfølgelig med øh, med manusforfatterne og instruktørens hjælp har skabt den mest tredimensionelle minoritetsfigur jeg nogensinde har set øh, i, dansk fil- i dansk film, i dansk i tv-serie. Men det, der er så imponerende ved siger, det er, at han kommer fra samme sted som mig. Han kommer fra stationsby, men han er fuldstændig ligeglad med konventioner og normer, og smadrer dem fuldstændig. Og for nylig, der blev lavet et interview med ham. Jeg tror, det var i Berlingske, hvor han bliver spurgt om, hvad han godt kunne tænke sig at spille. Hvad er hans drøm, Altså, hvilken karakter der er, hans drøm at spille? Og der siger han, at det er Louise Heiberg som revolutionerede den danske teaterverden for for mange år siden. Og han er sådan en, der har nogle fuldstændig vilde idéer om, hvad han kan gøre inden for film. Og han er også en type, som bare, hvis, hvis han ser en eller anden person, som han synes er inspirerende, så går han bare over til dem. For eksempel en instruktør med en og siger prøv at høre, du er simpelthen nødt til at bruge mig. Øh, mm. Han er slet ikke bange mm. altså Han gør nogle ting, som mange andre ikke ville ture.
0: Najib Kaya, som altså er krigskorrespondent, dokumentarist og forfatter, tak for den her nominering. Og jeg kan sige, at vi har allerede talt med Basir Ciseri, og han vil gerne modtage stafetten. Så vi kommer simpelthen til at give den videre til ham I morgen. Godmorgen. Ich Sådan her lød tonerne fra morgendagten i dag, direkte fra vores kirke i København. Morgenandagten er en tradition, der har nogle år på banen. 90 for at være helt præcis. I de 90 år er der ikke meget, der har ændret sig på morgendagtens faste plads på DR-sendefladen. Det skulle da lige være, hvis en fra Kongehuset skal giftes, eller hvis der er en større sportsbegivenhed som OL i sigte. Vores næste gæst mener, at morgendagten er en vigtig tradition, der ikke bare skal rykkes rundt på, og hun vil gerne have, at det er fremover, det skal op med flere programmer med fokus på kirkelige traditioner. Velkommen til dig, Mette Jamen Denker. Du er folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti. Ja. Mette, du har stillet fire spørgsmål til kulturminister Ane Halsbo Jørgensen omkring morgenandagten. Det handler om alt fra, at du gerne vil være ministeren til at redegøre for morgenandagtens historie, til at liste de begivenheder op, som kan rykke på morgenandagtens sendetidspunkt. Hvorfor synes du, at kulturministeren skal have set tid til at svare på alle de her spørgsmål om morgenandagten? Altså, hvorfor er morgenandagten så vigtig i din optik?
4: Jamen, det er faktisk fordi, der er rigtig mange mennesker, som lytter til morgenandagten. Der er er nogen, der har det som fast tradition, at når de kører til arbejde om morgenen, at at de gør det. Og vi skal faktisk også være opmærksom på her i Danmark, at vi har rigtig mange, som bruger kristendommen i deres hverdag på en anderledes måde, end, end bare at gå til gudstjeneste. Så vi har et segment af danskere, som går til gudstjeneste ofte, men så har vi altså et kæmpe segment af danskere, for hvem kristendommen er en vigtig del af deres hverdag, øh, herunder også mig selv, hvor man bare bruger det på en anderledes måde, end lige nødvendigvis den gængse. Og det skal vi altså være med til at og, og, og simpelthen fordre,
0: at de, at de har den mulighed fortsat. Ane Halsbo Jørgensen har givet svar på dine spørgsmål, og vi har på redaktionen også talt med DR. Og det, Ane Halsbo Jensen skriver i sit svar til dig, det er, at DR selv har ansvaret for, hvad de sender, og at det derfor ikke er hendes ansvar, hvilke programmer, der ligger i sendefladen. Hvad tænker du om det svar? Jamen, altså, til hvert tid, så er det jo, så, så er kulturministeren
4: jo selvfølgelig den, den øverste myndighed, så det er jo korrekt, at vi skal jo selvfølgelig give DR det rådrum, de skal have, osv., og, og, og resten skal vi jo også lave i medieforhandlinger, og det har vi jo også. Og, og så derfor uden, så når noget kører af sporet, så er vi også nødt til at, at få ministeren til at gribe ind. Og det her, det er bare en måde hvor på jeg lige hejser et flag og siger nu skal vi altså lige være opmærksom på at det er fint nok vi skal også dække OL og far olympiske og alt det der men altså vi skal vi skal også huske at det ikke skal være på bekostning af vores kristne kulturarv og morgenandagden og at den ikke skal
0: udfase. Så morgenandagden skal simpelthen ligge højere end øh, den skal ikke vige, altså den skal ikke ud af sendeplan bare fordi der er et kongeligt bryllup eller en et OL der skal afholdes, som også bliver sendt på samme tid. Jeg har endnu ikke oplevet et kongeligt bryllup,
4: der har foregået klokken 8 om morgenen. Men, Sådan op, det, så... det <laughs> men, men når det så er sagt, Øh, så, så, nej, så, har, så har det er også andre kanaler, de kan sende på, så det ikke, de ikke behøver at vige af den årsag. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi værner om det. Men det er især, fordi jeg er opmærksom på det store billede, så, som jo er, at kristendommen på mange måder i samfundet bliver mere og mere udfaset, og det skal vi bare passe på med. Og det er det, jeg holder øje med som kirkeordfører, at rundt omkring både hvad der indgår skoler, eller medier, eller hvad det nu er, så er jeg meget opmærksom på, at vores kristne kulturarv ikke skal udfases i samfundet.
0: Du har jo også spurgt, Anna Bjørnsen om hun ikke vil tage initiativ til at få flere og mere af vores smukke kirketraditioner mm. på DRs Sendeflade, end det er tilfældet i dag. Hvad er det for nogle kirketraditioner, du mangler i Sendefladen? Jamen, alt det, alt det som kirken også kan. Altså,
4: alt det her med, at, at vi kan have meget mere omkring sover, hvor, hvor kirken gør et fantastisk arbejde, når vi har Når vi har børn og unge, der har sorg og sådan noget, der kirken er fantastisk til at løfte det her med sjælesorger. Når man har stress, når der er alt muligt andet. Altså kirken løfter et fantastisk arbejde, og der kan vi altså være meget bedre til at at sende, hvad
0: det er kirken også kan. Er det så ikke bedre rent faktisk at gå ned i den fysiske kirke, som jo egentlig, hvis vi skal være ærlige, står ret tom ofte, og der er masser af plads til at gøre det Er det så ikke bedre end at sende det på det er ved en opfordring til at gå ned og bruge kirken og præsterne osv. Ikke være bedre end at slå et slag for, at der skal være mere fjernsyn om kirken. Nå, men det er slet
4: ikke sikkert, at du kan få det samme ved at gå til gudstjeneste i en kirke, hvor du får, du får en god prædiken, og du får nogle gode salmer og alt det her. Er det som... mere
0: ved at se det i virkeligheden, end at se det på fjernsyn på distancen?
4: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis kun gudstjeneste at tale om. Det er jo, det er jo også alt det, som kirken jo også kan. Altså kirken, som jo også arrangerer sorggrupper, for eksempel. Øh, tænk så, hvis der var noget mere kulturelt, hvor man også talte omkring det her med sorg. Altså hvor kirken også kan få deres rolle øh, udbredt til os at gøre det i medierne. Så altså det kunne Det være... vil ikke, du vil
0: gerne have, at det er at skulle reklamere for mere for kirken i virkeligheden og dens tilbud? Ja,
4: lige præcis. At kirken kan så meget mere end det. Men også alt det, alt det som kirken gør ud af til som ikke kun handler om den gængse gudstjeneste. Og det er faktisk det, vi skal være opmærksomme på, at kirken gør meget mere, end det, man forbinder
0: med kirken, med, det gængse, med den gængse gudstjeneste. Men det er vel ikke er, altså statsradioprindens, øh, ansvar at skulle reklamere for de tjenester, som kirken har. Det er vel kirken selv, der skal ud og, og fortælle om dem, og har ansvaret for at have pengene til netop at gå udbrede kendskabet til de services, kirken tilbyder. Det er jo
4: øh, os politikere, der har ansvaret for... At den kristne kulturarv bevares. Og det har vi jo ansvar for at gøre øh, gennem de midler, vi så har. Og når vi så har medierne, altså en public service kanal, en statskanal som Danmarks Radio, så er vi jo nødt til så er det jo også vores ansvar også at bruge de midler, vi har, altså de medier. Som, som er finansieret af os, at vi så også kan bruge dem til at, at spille en større rolle i forhold til at få det kristne budskab ud og,
0: og værne om den kristne kultur. I Danmark er det jo sådan, at vi har mange anerkendte trusamfund. Har der som public service medie ikke også et ansvar for at prioritere deres, øh, altså deres, altså de andre anerkendte trusamfunds traditioner i sendefladen? Altså kunne man ikke for eksempel forestille sig, at, en, at der er morgendag på DR2, men også... Øh, fredagsbønd fra øh, Grimhøj måske. Nu
4: er det jo sådan, at i Danmark, der har vi jo religionsfrihed. Folk, de kan jo tro på lige, hvad de vil. Men vi har ikke religionslighed. Og det billede, som der generelt er, det er for eksempel, at kristendommen den er meget truet som fag i skolen, fordi det, de fleste de godt vil have det erstattet af en generel religionsundervisning, hvor vi i Dansk Folkeparti mener, det er så utroligt vigtigt, at vores kristne kulturarv, det som vi bygger vores samfund på, at det er det, som man lærer mest om. Så derfor så er det også vigtigt, også i mediebilledet, at det naturligvis også er det, der fylder mest. Men for, også udda-
0: for, for at kunne uddanne sig, er det vel vigtigt at komme ret langt rundt om, hvad det er for andre troserfund, der, der er i Danmark og i, og i verden. Og så tænker jeg, selvom der ikke er troslighed, så er det vel også en public service-opgave at komme hele vejen rundt og vise bredere billeder og nogle nischer?
4: Jamen, først og fremmest at kende til sine rødder. Altså, først og fremmest at kende til det fundament, man står på, det fundament, vores samfund, det er bygget på. Og, og når du kender til det og har det som den religion, som, som der er mest hyped i medierne også, så der er skal jo, vi da så der skal vi da mange gerne dem, de andre som, også.
0: som ikke har rødder i kristendommen.
4: kristendom. Øhm, der er meget få danskere, der ikke holder jul. Der er meget få danskere, som ikke i øh, et eller andet omfang også holder påskefrokost og sådan noget. Der er meget få danskere, der, der ikke holder fri på, på de helligdage, på de kristne helligdage der er. Altså, vi har et samfund, som bygger på vores kristne kulturarv. Og det er altså vigtigt at kende til det.
0: Det er jo sådan, at ca. 73% af danskerne er medlem af, 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 af hvad hedder, Folkekirken. Men en, en amerikansk undersøgelse har, har vist, at at vi er de mest religiøse lande i verden, altså mange er kulturkristne.
4: Mm, præcis. Og det er jo lige præcis det, som den gør. Den rækker, jo, den rækker jo ud til netop de kristne, som ikke går i kirke. Som bare godt kan lide, og det er faktisk også, altså, uanset om man er kristen eller ej, det at der er også et eller andet afslappende i, at man kører bil på arbejde, og så lige hører på en morgenandagt. Det er der også noget meditativt i, hvor, hvor man ligesom starter sin dag på en skøn og rolig måde.
0: Mette Jermin Denker, som altså er folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, tak fordi at du kunne være med. Selv tak.